0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Мое почтение, судари и сударыни. Зовут меня Даша, и это очередной выпуск подкаста Ни разу не дворецкий. С такого пафосного приветствия я начала не просто так. Сегодня я расскажу вам про первого советского серийного убийцу. Поэтому в этом выпуске будут встречаться такие слова, как губерния, помещик. Царский режим, НЭП, беззаконник, дескать, ну и прочее в таком духе. Пока мы не начали, большое мерси всем нашим патронам. Вы супер, нижайший вам поклон. Особое мерси, конечно же, Даня, так как он наш самый отчаянный патрон, который вот уже несколько месяцев без устали спонсирует этот подкаст. Вы тоже можете приложить свою копеечку и поддержать нас. Это абсолютно добровольно. Никакого принуждения. Мы будем рады и благодарны вам. Будем ценить, лелеять и радостно приветствовать в нашем закрытом телеграм-чатике, например. В любом случае, спасибо, что слушаете и комментируете, репостите в Инстаграм. Это всегда радостное для меня событие. Пожалуй, все-таки плавно будем переходить к нашему сегодняшнему гостю. Прославился он как Комаров Василий Терентьевич, но настоящего фамилия была Петров. Родился Вася в 1877 году в Витебской губернии. Семья Петровых была большой, детей было аж 12. Отец работал на железной дороге и сильно пил. Собственно, это и служило примером детям. Начинали пить и работать они довольно рано. Есть информация, что старший брат Василия был отправлен на каторгу как раз-таки за пьяное убийство начальник. А сам Комаров пить начал что-то вроде в возрасте 10 лет, а работать уже в 13. Несмотря на такой ранний возраст вхождения в питейную профессию, он вырос крепким и здоровым таким мужиком. 16 Вася начал работать у местного помещика, но там мало платили. Он пошел на новую работу, где платили хорошо, но, к сожалению, работать надо было много, а это Васю категорически не устраивало. В конце концов, отец его устроил ремонтником на железную дорогу. И вот в возрасте 20 лет Комаров был призван в армию, где служил аж целых четыре года и по возвращению решил, что вот чего-чего, а бабы-то ему не хватает. Далеко ходить не стал, женился на соседке. Выбор был хороший, у молодожен абсолютно совпадали интересы, они гнали самогон и радостно его потребляли. Ну просто красота. Вообще, пара алкоголиков – это же такая вот прям семейная идилия. Тругаются люди, дерутся, способы заработка на бутылочку другую придумывают. Всегда есть чем заняться. Ну, прям такие массовики-затейники. Пара Комаровых умудрилась даже попутешествовать по тогда еще Российской империи. Во время Японской войны 1905 года они уехали на Дальний Восток, где Василий довольно-таки хорошо заработал. И вот на эти деньги они ездили по стране. Когда их маленькое состояние закончилось, Василию пришлось выйти на работу. Он работал на военном складе и, чтобы заработать на пару литров подарка в жене, украл оттуда, чтобы выдумали партию сушеных яблок и таким умудрился продать их. Но подозрение довольно быстро пало на него и его осудили на год заключения. Сидя, он завел много новых друзей, но особенно его впечатлил коллега, который столько хорошего рассказывал про свою родную Ригу, что Василий по выходу решил, что жена это, конечно, хорошо, но Рига лучше, и отправился туда. Вскоре он узнал, что жена умерла. Тут версии расходятся. Одна гласит, что не пережив разлуки и отсутствие кормильца, женщина отравилась, вторая, что она банально умерла от холеры. Ну и не страшно, подумал Вася, ну не последняя же женщина на планете и женился на рижанке по имени Софья, вдове с двумя детьми. И ее детей он по пьяни, да и на трезвую голову побивал, но женщина из семьи не стремилась. Во-первых, детям нужен отец, а во-вторых, Василий все-таки зарабатывал и кормил семью. В 1914 началась Первая мировая и спустя год Чита Комаровых переехала в Поволжье, так как недалеко от Риги уже тусовались немецкие войска. А через несколько лет началась революция и Вася, прикрываясь судимостью и тем, что он всего лишь жертва царского режима, присоединился к большевикам. Тогда же Комаров понял, что больше риги и идей большевиков ему нравится убивать. Первой его жертвой был белый офицер, которого Комарову доверили расстрелять. Позже Василий попал в плен к белым и на целый год пропал с радара. Но потом он объявился в Москве, причем с довольно крупной суммой денег. Для себя и семьи он купил дом по адресу улица Шаболовка, 26. И несколько лет они жили безбедно. В этом моменте рассказа в воздухе явно должен висеть вопрос, откуда деньги? Комаров свое внезапное богатство не комментировал никак, но вероятнее всего деньги он украл. Возможно, убил кого, точно неизвестно. Суть в том, что по приезду в Москву он еще и фамилию сменил, а это явно неспроста. Вот именно в этот момент он и стал Комаровым. В общем, к 1921 году гроши закончились, на последнее Вася купил лошадь и начал заниматься извозом. Как раз Неп, вот это вот все. Сначала он работал на предприятие, для которого перевозил людей и грузы, что-то иногда приворовывал, но потом решил все-таки перестать работать на дядю и стал независимым извозчиком. Такой убер Вася. Комаров постоянно тусовался около конного рынка и не просто так. Именно там, в феврале 21-го, он встретил обычного крестьянина, который только-только приехал в город больших возможностей и хотел купить коня. Василий ему и говорит, а я вот своего как раз продавать думаю. Он пригласил покупателя к себе домой, чтобы рассчитаться и отметить договор купли-продажи. Жены и детей как раз не было, мужички выпили, еще выпили, и крестьянин решил рассказать Васе свой гениальный бизнес-план. счет он с лошадью возвращается в деревню, выменивает ее на зерно, возвращается в Москву, продает зерно с наценкой, и вот он профит. Но Василий, с его же слов, испытывал вот прям сильную нелюбовь к спекулянтам и беззаконникам. Поэтому он вышел как бы за еще одной, а вернулся с молотком, которым проломил крестьянину череп. Потом он раздел гостя, связал, засунул тело в мешок и спрятал в заброшенном доме неподалеку. И так ему это понравилось, что он решил, а почему бы и не продолжить. Первое убийство задало определенную схему. Он тусовался около конного рынка, предлагал продать лошадь, звал обмыть сделку, молоток, голова, мешок, заброшенный дом. Как-то раз жена вернулась домой раньше обычного, застала Васю за новым увлечением и говорит ему, дескать, «Василий, все это, конечно, прекрасно, но что же вы мне полыт кровью запачкали? Тут никакой мистер Пропер не поможет». Это не точная цитата, но основная суть в том, что супруга удивилась, но ничего никому не сказала, а стала отмывать помещение после таких вот гостей и помогать мужу заметать следы. Василий в знак признательности стал убивать жертв над оцинкованным корытом, а жена его, восхитившись хозяйственностью супруга, стала даже участвовать в таких вот празднованиях, чтобы посетителям было спокойнее. Стоит отметить, что после каждой такой уборки пара исправно молилась за души почивших и иногда даже приглашала батюшек осветить помещение. За один только год они с супругой помолились о 17 невинных душах, а место в заброшенном доме, знаете не резиновое, 15 человек туда влезло, а дальше-то что? Поэтому было принято решение избавляться от тел в каких-нибудь других местах. Но в каких? Василий как-никак был извозчиком и решил, что довести мешок до Москвы-реки не так уж и сложно, а там пускай плывет. Предусмотрительный Вася даже брал с собой жену, чтобы не вызывать подозрений. Иногда они стали выбрасывать тела в каких-нибудь безлюдных местах в городе или закапывать, но все было не то. Из реки трупы рано или поздно выплывали, а в городе и окрестностях все-таки их находили прохожие. И вот пополз слушок, мол, ходит, бродит Шабловский душегуб по Москве-матушке, и доползли эти слухи до кого бы вы думали, до самого Владимира Ильича, который стукнул по столу кулачком и велел поймать негодяя. Комарова начали искать. В общей сложности процесс поиска занял целых два года. Причиной тому был бардак в стране. Сразу после Октябрьской революции организованной милиции не стало, а охраной правопорядка занимались вооруженные группы из рядов большевиков. И только в 1918 милиция снова воскресла, но ее формирование продолжалось еще несколько лет. В общем, искать маньяка было такое себе дельце. Благо, он был не то чтобы сильно уж предусмотрительным. Жертв своих прятал в мешки из-под завязывала завязывал их по-особому. Понятно, перебрать всех кучеров Москвы было очень сложным процессом, но следователям повезло. Одной из своих жертв Комаров слишком сильно втопил молотком в череп, Крови было уж слишком много, и он обмотал голову трупа детской пеленкой. После обнаружения тела стали искать э, извозчика, у которого недавно случилось пополнение в семье, и довольно быстро вышли на семью Комаровых. И вот 18 марта 1923 года розгруппа прибыла домой к Комарову. Ему сказали, мол, ищем самогонщиков, обходим все дома. Василий их, конечно же, впустил, несмотря на то, что дома в мешке лежал недавно убитый товарищ. Задумался он только тогда, когда прям уж очень пристально правоохранители стали обыскивать их дом. То есть труп они, скорее всего, скоро нашли бы. Комаров выпрыгнул в окно и сбежал в Подмосковье в село Никольское, где его спрятала одна знакомая дама. Но его все равно довольно быстро выследили. Милиционером Вася вручил мемуары, где описывал историю своих преступлений. Читу Комаровых обследовали психиатры и заключили, что пара вменяема. Однако они отметили равнодушие и цинизм Комарова, признали его психопатом и алкогольным дегенератом. На суде Василий спокойно описывал свои преступления, рассказал о 33 жертвах, хотя следствие обнаружило и доказало только 29 убийств. Его и супругу, естественно, приговорили к смертной казни, и приговор привели в исполнение в июле 1923 года. Интересный факт – Михаил Булгаков, который работал по делу Комарова в качестве корреспондента, и да, Булгаков работал корреспондентом, сначала в прогоревшем торгово-промышленном вестнике, потом писал репортаж для рабочей газеты, несколько лет был корреспондентом железнодорожной газеты «Гудок». Там он, кстати, познакомился с Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Также он сочинял очерки для «Берлинской газеты накануне», для изданий «Красный перец», «Заноза», «Смехач», «Красная панорама», «Рупор» и «Красная нива». Так вот, цитата из его очерка по делу. Никакого желания нет писать уголовный филейтон, уверяю читателя. Но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять. Убивал аккуратно и необычно хозяйственно. Всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре. Так бьют скотину, без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги, и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя не этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионов. Про наволочки, кстати, это отсылка к тому, что после ареста по Москве распространились сплетни о том, что при обыске в доме Комарова нашли наволочки, набитые золотом. Ой, на самом деле сплетен там была куча, что он скармливал внутренности жертв свиньем а после Великой Отечественной, что его сын переметнулся на сторону немцев и расстреливался отечественников. В общем, говорили всякое. Детей пугали не бабайкой, а злым дядей Комаровым. Такая вот э, маленькая милая страшилка получилась у нас сегодня. Я бы очень хотела рассказать вам больше, но больше данных я не обнаружила. Ну и по нашему стародавнему обычаю порекомендую вам чего послушать. Я думаю, что песня Сюткина «Вася с теляга из Москвы» идеально подходит к случаю. В общем, сегодня на этом все. Как обычно, прошу вас подписываться на наши соцсети, чтобы следить за новинками, комментировать, ставить лайки, становиться нашими патронами и патронесами. И помните, если решили купить коня, делайте это осторожно. До очень скорых встреч! Всем пока!